0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Antes do sonhado lançamento do aplicativo nas lojas, ainda há uma etapa final do ciclo de produção deles, que são os testes. Eles vão servir para evitar uma dor de cabeça e avaliações ruins por parte dos usuários. As más línguas dizem que o melhor teste é em produção. Mas melhor, na verdade, é ter tudo bem redondinho antes de publicar. Eu sou a Thaís Abocardi, e neste episódio de Debugados vamos conversar sobre testes de aplicativos com o gestor de projetos da Uzi Mobile, Danilo Machado. E aí, Danilo, quem é você no squad?
1: É, boa tarde, gente, tudo bem? É, eu hoje sou gestor de projetos aqui na USE Mobile, mas antes eu trabalhei como analista de qualidade e ganhei uma experiência muito grande nessa área aqui dentro da USE. Além disso, eu fiz um TCC sobre como realizar os testes em aplicativos de mobilidade urbana, uma metodologia para ser aplicado. E é isso. Vamos aí conversar sobre isso aí hoje.
0: Especialistão em mobilidade urbana, hein? Que chique. <risos> Então, beleza. Antes de a gente entrar nesses processos de teste, eu queria te perguntar primeiro quem que é o tester, né? Quais são essas qualidades, características que devem estar presentes na pessoa, na personalidade, as, as soft skills mesmo também?
1: Bom, vamos lá. O tester é alguém detalhista, ele tem que estar atento aos mínimos detalhes do que ele está testando, se é uma tela, se é um código. Ele tem que ser paciente, porque é um processo que às vezes vai demandar muito tempo para ser realizado. Ele tem que ter foco, porque às vezes ele vai ter que clicar numa tela, voltar, ele vai ter que ter uma organização sobre isso. Motivado, eu acho que isso é uma coisa precisa mesmo, estar tá motivado, estar tá empenhado com aquela, com aquela tarefa. E parece até brincadeira, mas uma característica que é realmente precisa é ser pessimista, porque se algo pode dar errado, alguma hora vai dar errado, então melhor <risos> isso ser visto no teste do que em produção. Com certeza. E uma
0: dúvida muito importante, né para ser um tester eu preciso saber codar, não preciso, como que entra o código na vida do tester?
1: É, então, isso vai variar da área, é, por exemplo, aqui na USE nos aplicativos de mobilidade urbana é, você não precisa saber codar mas é bom você ter um entendimento de lógica para no dia a dia estar tá conversando com a equipe de desenvolvimento tirando eventuais dúvidas é, esse tipo de situação mas não é um pré-requisito
0: entendi, tá já entendemos um pouco dessa personalidade vamos entrar para esse fluxo então de da vida do tester como tudo na vida, a gente precisa se preparar então, o que, que deve ser planejado e organizado antes da gente descer o braço dos testes?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é ter em mãos as regras do projeto, é ter os casos de falha e sucesso, saber mapear o que pode acontecer, o que é esperado, o que não é esperado, é, e com isso ter um roteiro mesmo do que você espera no final, como resultados positivos e negativos.
0: Por exemplo, o que eles conseguem dizer?
1: É um resultado positivo e negativo? É, vou fazer um... tem uma tela de login com é, pedindo e-mail e senha. E aí você insere seu CPF no campo de e-mail e o sistema aceita. Não, isso não deveria acontecer. O esperado é receber um e-mail formatado no campo correto. É aquela primeira parte do texto, o arroba, o domínio, ponto com, ponto br, o que foi esse final, essa esse terminação ali.
0: Uhum. E quanto à tabela de, de regras, o que, que consistiria ela? O que, que seria uma regra ou não?
1: É, as regras, de forma geral, são é, os comportamentos esperados em cada uma das telas ou regras específicas daquele projeto. Por exemplo, é, se você seguir o caminho A, você vai ter o resultado 1. Se você seguir o caminho B, você vai ter o resultado 2. Então, ter esse conhecimento dessas regras, eu acho que é o mais importante, assim, para você começar, até para saber o que você está esperando encontrar no final das contas.
0: Uhum. Tá, beleza. Já pensando no fluxo aqui, a gente já sabe todos esses pontos de atenção, a gente deve se atentar dentro do, do teste. Mas e aí, vamos começar de fato. Como que funcionam os testes?
1: É, de modo geral, os testes eles funcionam em três fases. Uma primeira que é antes de programar, que é a validação do layout, ver se o layout está tudo ok, é, se está com todas as regras que foram passadas. Depois já tendo o MVP, que seria a primeira versão do app, realizar esses testes. É um app completo, porém num ambiente de testes, homologação. E, finalmente, os, ambientes, eh, os testes num ambiente externo, teriam O famoso teste em produção? Exatamente. É, inclusive, as lojas costumam validar. A Google Play, às vezes, e a Apple Store sempre faz uma validação desses aplicativos.
0: Entendi. E como que os aplicativos são testados? Existem metodologias? São ferramentas? É tudo no braço? Como que é esse dia a dia?
1: É, os testes, de maneira geral, uma parte deles é, são feitos pelos próprios desenvolvedores. É, além disso, existem testes manuais, é, por ferramentas de terceiro, como Crashlytics também. A gente está ali analisando em tempo real tudo que está sendo feito pelos usuários. E muitas vezes os erros eles não são vistos é, visualmente, mas pode ter um erro devido a uma biblioteca desatualizada, um comportamento inesperado em um dispositivo XYZ, é, além disso existem testes é, manuais, automatizados e aqueles que a gente pode chamar hoje em dia de híbridos, que seriam é, testes que dependem, é, até um certo ponto seria possível fazer eles de forma é, automatizada, mas existem alguns parâmetros que são importantes você ver manualmente. Tá, beleza. Vamos agora
0: tentar entrar mais em exemplos é, de, de como que isso acontece na prática, né? Num aplicativo de mobilidade urbana, por exemplo, o que, que é válido de ser testado ali? O que que, um ponto de atenção que você tem?
1: É sempre verificar se tudo já está configurado, se o ambiente em si está configurado, porque... Um aplicativo de mobilidade urbana, ele vai ser delimitado a uma região, a uma cidade, país, estado. É, então, tem que saber se está tudo configurado, se as categorias já estão criadas, se todas os, os, as tarifas, é, os raios para cada local, tudo isso já está ok antes de começar um teste de fato de fluxo.
0: Então, todas as regras de negócios aplicadas, tudo redondinho, como se realmente já estivesse pronto para estar tá na mão do usuário.
1: Isso, seria exatamente isso.
0: Entendi. Bom, e imagino também que é impossível conseguir controlar todas as situações, né? Porque o que está dentro do ambiente de homologação é aquilo que vocês esperam, mas sempre tem o inesperado, como você disse mesmo. Tem que ser pessimista, porque tudo que pode dar errado, vai dar. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir contornar essas eventualidades inesperadas e evitar esses bugs antes do produto cair em produção?
1: Acho que existem algumas coisas que a gente pode ter um cuidado especial aí, como que muitas vezes não não é uma questão que o programador vai conseguir, o desenvolvedor vai conseguir estar analisando. São é importantes: é versão de sistema operacional, é a limitação de hardware dos dispositivos, é o GPS, problema de localização com a API. Ficar de olho no mercado também é importante, porque é, saber o que, que quais são os maiores públicos que nós temos, quais são os maiores, o maior número de usuários, é, além de hardware, bateria, 3G, que são itens que são hardware, mas são hardware do dia a dia. Então, vão depender do, de como o usuário utiliza o aparelho dele. É, coisas adversas mesmo, que às vezes não, não, você não consegue reproduzir num ambiente, num ambiente fechado. Então, acho que, de forma geral, é essa a ideia mesmo. É estar tá pegando tudo, é, não só o que tem na, na caixinha da Google, não só o que tem na caixinha da teoria. Eu acho que essa... É, aplicando situações do dia a dia e vendo coisas que você vê em outras... no seu uso diário mesmo de, de aparelho, de outros aplicativos, e pensa poxa, como que seria essa situação X nesse aplicativo? Será que foi pensado isso? Não foi? Deixa eu testar, ter o feedback até para passar para a equipe.
0: É, que entra a parte das malícias mesmo, né?
1: Exatamente. São, são itens que às vezes você vê e fica pensando aqui como fazer, como resolver, e com isso a gente chega à conclusão. E muitas vezes é um, são coisas que você para e pensa, poxa, mas acho que eu nunca teria pensado nisso é, no meu dia a dia, num, num ambiente fechado em que eu tenho todas as condições para fazer um teste. Você consegue me dar um exemplo? Eu
0: lembro que quando você me falou sobre isso, você falou que teve um caso em que quando o 3G quando o telefone perdia, ficava com pouca bateria, o 3G falhava e não conseguia usar a API direito. Lembra se me contou num caso desse. Você pode contar esse caso?
1: Sim, é, o que nós vimos é que algumas vezes, quando há uma queda de 3G ou uma mudança de 3G, o aplicativo faz uma, requ uma nova requisição ao sistema. E muitas vezes, devido à demora, é, do 3G ou mesmo dessa queda, o, acaba que ele não consegue a conexão e acaba ficando preso no meio de um fluxo específico. E com isso acaba que o usuário não consegue utilizar devidamente.
0: Você consegue dar um outro exemplo de algo inesperado que, que vale a pena prestar atenção nos aplicativos em geral?
1: A questão mesmo da... Às vezes chega um procedimento, ou alguma, algum reporte e aí você vai analisar que um usuário X não conseguiu fazer um teste ou travou em uma tela, e aí quando você vai ver, é uma coisa específica do aparelho dele, por exemplo, a questão do GPS em dispositivos a partir do Android 9. É, antigamente, o, os apps conseguiriam fazer essa verificação em tempo real e com isso a gente conseguia ter um, uma maior pontualidade. É, devido às mudanças de regras a partir do Android 9, a gente teve que pensar isso. E além disso, a gente viu que empresas diferentes trabalham isso de forma diferente. Então, a gente sempre tem que estar tá analisando isso. Por exemplo, a Xiaomi pede algumas, é, algumas especificações de desbloqueio para funcionar em segundo plano. A Samsung funciona de modo diferente, a Motorola de modo diferente. E aí vai.
0: Ou seja, além de saber testar o aplicativo, você tem que saber de modelos específicos e sistemas operacionais específicos.
1: Exatamente. Você tem que ter esse controle de o que está que acontecendo no mundo à minha volta, aliás, as mudanças no dia a dia.
0: E aí, para acessar essas informações, teria que ir na documentação da, das empresas? Como que consegue saber esses detalhes específicos do hardware, do software, no modo geral?
1: É... O modo geral, assim, é bem limitado, por exemplo, a Google vai mandar isso para o pessoal. Então, assim, é avisado para os desenvolvedores, a partir da data tal, não sei o que, uma atualização, etc. É, agora, no caso de fabricantes em si, é mais uma análise, é procurar ver se existe alguma coisa nas documentações, e muitas vezes os desenvolvedores acabam pegando essa informação até mesmo em, em comunidades de desenvolvedores. Alguém às vezes já passou por aquela situação e vai dar um feedback.
0: Entendi. Okay. Bom, agora voltando um pouco mais para o lado da vivência e o que é o ser o tester em equipe, e falando especificamente sobre a equipe, o que é legal de ter dentro da equipe?
1: Então vamos lá. O que seria importante e que seria legal de ter numa um, equipe? né Seria ter mais de um tester. E por quê? Pessoas diferentes veem as coisas de forma diferente. E sempre ter uma pessoa nova, uma pessoa que não é daquele grupo de testes, está olhando. Porque um teste feito muitas vezes acaba enviesado, alguém que está acostumado com aquilo vai estar tá, é, propício a deixar passar certos detalhes. Além disso, é importante, assim, é, sempre que possível, a equipe de teste estar tá trabalhando junto com a de desenvolvimento lado a lado, até mesmo, ah, é uma funcionalidade nova, deixa eu testar, se é uma correção, deixa eu testar, para evitar é, tipo, subir é, itens com, às vezes nem o erro em si, um novo erro devido a, um, a uma falta de, cri de critérios, assim, às vezes é uma coisa que falhou, e, então, assim, o ideal é esse.
0: Quantas, quantas e quantas vezes eu já não apareci na sua sala junto com os devs, vocês todo mundo reunido para explicar alguma situação. Então eu imagino como que devo ajudar mesmo.
1: É, exatamente. A gente sempre está lá, reunia antes da, da pandemia, né? Sentava, via a situação, testava todo mundo junto, via quem quem conseguia captar um erro ali, se fosse. É, se fosse esse erro, já ia, já resolvia, já subia a correção.
0: E agora bateu uma, uma outra dúvida aqui. Em que momento do teste é que você coloca usuários reais, mas que não, ainda não são os usuários da produção? Você está na, na fase de homologação, você chama conhecidos, é, como que funciona isso?
1: É, nesse caso, hoje, é, temos duas fases de homologação, por assim dizer. Temos uma interna nossa, que, no caso, são próprios membros da equipe, é, não só da, da área de qualidade, de teste, mas de outras áreas. E, em um segundo momento, também vai para o cliente, que, e junto com a equipe dele, testar e conhecer o sistema. Porque uma coisa é você ter uma equipe de tecnologia por trás, outra coisa é você ter usuários reais. E aí, depois que passou pela nossa validação, está ok, foi pra, para o cliente, ele validou, deu um feedback... Encontrou algo ou não encontrou, a gente fez os ajustes, é, aí sim você consegue ver esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Então, assim, é, teste interno, empresa, teste interno com o cliente. Validou os dois, tá tudo ok. Nós fazemos uma última validação e depois a gente vai soltar a loja.
0: Beleza. E agora para a gente poder finalizar o assunto aqui. O que você indica de material de estudo para a galera se aprofundar nesse universo de testes, né? Para sair daqui já sabendo um caminho para ser um novo analista de, de qualidade ou um futuro gerente de, de projetos.
1: É, eu acho que tem muito material sobre gestão e sobre testes na internet. É, no caso, a UDM mesmo tem alguns cursos. Além disso, na parte de testes automatizados, a Google disponibiliza um tutorial sobre esse assunto. Eu acho que o inicial é isso. É, você consegue direcionar hoje, procurar cursos específicos para você ter uma base, mas o melhor campo para estudo é a prática. De forma geral, quanto mais você pratica, mais você conhece a sua equipe, mais você conhece o ambiente, mais você consegue ter respostas precisas e rápidas. E assim a gente consegue, de forma geral, resolver toda a situação.
0: Ou seja, ter experiência para pegar as malícias do que pode ou não acontecer. É,
1: exatamente.
0: Então tá, posso passar o seu contato do LinkedIn para quem se interessar para falar com você?
1: Claro, pode falar. Estamos à disposição aí.
0: Então te encontro lá como Danilo Machado da Ismobile, certo? Certo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Danilo, por ter vindo aqui contar um pouco da sua experiência e ajudar a gente a situar nesse universo do teste. E espero que as quatro características que você citou estejam bem fortes em quem tem interesse em fazer testes de aplicativos. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui.
1: Eu que agradeço você mais uma vez pelo convite e qualquer coisa que precisar é só falar. Valeu.
0: É nóis. Nice. É isso, pessoal. Eu serei Backlog do dia. Então tá na hora de explodir a squad. Falou!